0: sufro con mis personajes, escribía Hans Christian Andersen a un amigo. Comparto sus estados de ánimo, sean buenos o malos, y ciertamente Andersen se vuelca a sí mismo en sus cuentos. Su alegría y desolación le sirven de pluma, la misma que le ofreció al mundo más de 150 mágicos y trágicos cuentos de hadas, entre ellos La Sirenita, una historia trazada con el despecho de su escritor, un cuento que narra el dolor del sacrificio por un amor que jamás fue correspondido. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmolibros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Hans Christian Andersen nace en 1805 en la ciudad de Odense, Dinamarca. Se cría con las supersticiones de su madre y las historias de su padre entre los jardines de los asilos de ancianos que su abuela cuidaba. De pequeño ya se sentía ajeno al mundo, le era difícil conectar con otras personas y se perdía en mundos de fantasía. Pasaba el tiempo escribiendo y confeccionando ropa a sus muñecos. A la edad de 7 años, su padre muere y su madre se vuelve a casar al poco tiempo. Situación que agrava el poco sentido de pertenencia que Andersen sentía en su hogar. Así que a los 14 años, abandona Odense por Copenhague donde espera zarpar como artista. Sin embargo, el éxito no le llega ni como bailarín ni como actor, así que comienza a escribir obras. En 1822, presenta una de ellas en un teatro, pero para su pesar es rechazada. Sin embargo, reconocen su talento y deciden ayudarlo a entrar a la Universidad de Copenhague. Es entonces cuando Anderson se convierte en el protegido de Jonas Collin, un funcionario público, quien le da un lugar en su hogar. Aunque Anderson jamás llega a sentirse parte de la familia a pesar de que lo trataran como si así lo fuera. Andersen estudia tres años con un tutor que a menudo protagonizaba sus pesadillas, hasta que finalmente ingresa a la Universidad de Copenhague, donde completa sus estudios. Cuando sale, se lanza de lleno a la literatura y pronto Edward Collin, hijo de Jonas Collin, se convierte en su asesor y principal apoyo. Andersen comienza a desembocar sus dolores, felicidades y desamores en su prosa. Fueron varias las veces que se enamoró, pero pocas en las que fue correspondido, y esto se reflejó en sus historias. Parecía ser que cada vez que se declaraba a alguien, esta persona lo rechazaba y se casaba a continuación. Esta narrativa se repitió con River Boyd, Sophie Orster y dos de los hijos de su protector, Louis Collin y Edward Collin. El amor de Anderson hacia Edward Collin parece ser una constante durante su juventud, a pesar de que Edward repetidamente le dejaban claro que no sentía lo mismo por él. Cuando Edward anuncia su matrimonio, un gran pesar se cierne sobre Andersen, quien canaliza estos sentimientos de despecho en el cuento de La Sirenita. En La Sirenita, Andersen describe un reino submarino coronado por un castillo construido en coral y perlas. Era allí donde residían el rey del mar, sus seis hijas, y la madre del rey, abuela de las seis sirenas, quien era poseedora de una vasta sabiduría sobre los reinos tanto acuáticos como terrestres. Así como la abuela les contaba historias a sus nietas, el rey también abogaba por su crecimiento personal, así que proporcionó a cada una de sus hijas un jardín que podrían usar como quisieran. Las cinco hijas mayores llenan sus jardines de flores y plantas de muchos colores, pero la menor, enamorada del sol, planta solo flores rojas en círculo para emularlo, y en medio de la circunferencia coloca la estatua de un príncipe que una vez cayó al mar. El más grande deseo de la Sirenita era subir a la superficie para ver todo lo que el mundo tenía para ofrecerle. Pero según las condiciones de su padre, no podría subir hasta que cumpliera 15 años, al igual que sus hermanas. Por muchos años, la Sirenita tendría que ver cómo sus hermanas subían a la superficie una a una, mientras su propio anhelo se hacía cada vez más insoportable. El momento finalmente llega, y antes de partir su huele la adorna en flores y perlas. Cuando llega a la superficie, se encuentra con un barco en fiesta, la música resonaba entre el cielo y el mar, y los fuegos artificiales adornaban la noche. Las sirenitas encaraman el barco y observan la fiesta, hasta que sus ojos se posan en un muchacho idéntico a su estatua, era el príncipe. La noche avanza y la fiesta parece no tener fin. Sin embargo, una inminente tempestad se cierne sobre ellos y hunde el barco, dejando a los tripulantes a la deriva. La sirenita rescata al príncipe y lo deja en tierra firme con los primeros rayos del sol, donde otros humanos lo encuentran. Cuando la sirenita regresa a su hogar, no puede dejar de pensar en el príncipe y en la vida humana, y durante los próximos días, sube regularmente a la superficie para observar el lugar donde lo dejó, pero ya no lo vuelve a ver. La tristeza la envuelve, y sus hermanas la ayudan a encontrar el reino del príncipe, para que ella pueda subir a verlo a lo lejos. En sus viajes a la superficie, la sirenita termina enamorándose también de la vida humana. La idea de que fueran tan diferentes a las sirenas la alucinaba. Observaba cómo cruzaban la tierra en complicados carruajes, cómo surcaban los mares en grandes armazones de madera y cómo escalaban montañas que llegaban hasta las nubes. A los ojos de la sirenita, estos seres parecían eternos, inmortales. En ella comienza a crecer el deseo de ser humana y la curiosidad la absorbe. Cada vez que tenía una duda sobre la vida humana, acudía a su abuela, conocedora de todas las maravillas del mundo. Un día la sirenita le pregunta si estos humanos eran inmortales, a lo que la abuela le responde que no, que en algún momento morían. Pero su existencia se transformaba, pasaban a otra vida gracias a sus almas eternas. Las sirenas, a diferencia de los humanos, vivían una vida que podía llegar a los 300 años. Sin embargo, cuando su vida acababa, solo se convertían en espuma de mar y dejaban de existir. No obstante, había posibilidad de obtener un alma eterna si otro humano le concedía parte de la suya jurándole amor eterno, o sea, casándose, pero era poco probable que un humano le jurara amor eterno a un ser extraño con cola de pez. Esta nueva pieza de información enciende la ambición de la sirenita, y es entonces cuando se va a ver a la bruja del mar para que le dé un cuerpo temporal para casarse con el príncipe y así obtener un alma eterna. La bruja se lo otorga a cambio de su voz, así que le corta la lengua. Pero este no sería el único precio de su transformación, sino que también sentiría mucho dolor. La bruja le dice que cuando bebiera el brebaje que ella le preparara, sentiría como si una espada cortara su cola para convertirla en dos piernas. Y cada vez que caminara, sería como pisar cuchillos. Para conservar su cuerpo, debería casarse con el príncipe. Si él se llegara a casar con otra persona, ella se moriría y se convertiría en espuma de mar. La sirenita acepta y abandona a su familia y todo lo que alguna vez conoció. Ya en la superficie, ingiere la pócima y un dolor insoportable la deja inconsciente. Cuando se despierta, se encuentra con el príncipe a su lado. Él la lleva a su castillo y es así como comienzan una extraña relación. Puesto que la sirenita se encuentra profundamente enamorada y él la trata más como una mascota. El tiempo pasa y el príncipe no parece tener intenciones de casarse con ella. Y un día él es prometido el matrimonio con la princesa de un reino vecino. Con pesar, la Sirenita lo acompaña a conocer a la Prometida, a quien desposa ese mismo día en una fiesta celebrada en un barco. Aquella noche, la Sirenita baila como nunca antes, a pesar del dolor de sus pies, puesto que sería la última vez que lo hiciera. Al amanecer, dejaría de existir para ser espuma de mar. A pocos minutos de que el sol saliera, la Sirenita se acerca a la borda y se sorprende al ver a todas sus hermanas asomándose en el agua, pero ninguna de ellas poseía su larga cabellera. Sus hermanas le dicen que le entregaron su pelo a la bruja del mar para que la dejara vivir y volver con ellas. Pero para lograrlo, la sirenita debería matar al príncipe con el cuchillo que la bruja les dio a sus hermanas y bañar sus piernas con la sangre que emanara de la herida para obtener nuevamente su cola de sirena. Sería la vida del príncipe por la de ella. La sirenita toma el cuchillo y se acerca a los aposentos del príncipe. Se prepara para clavarle el cuchillo en el pecho, pero a último momento se arrepiente y arroja el cuchillo al mar, y ella se tira luego con los primeros rayos del sol, sintiendo su cuerpo transformarse en lo que ella creía que era espuma de mar, pero para su asombro no cesa de existir y comienza a escuchar voces. Se termina convirtiendo en silfide, una hija del aire, y las otras Sílfides están ahí para recibirla. Le dicen entonces que a causa de todos sus sacrificios obtuvo una segunda oportunidad, y ahora deberá trabajar por 300 años como sílfide, llevando el aire donde sea necesario, para finalmente conseguir el alma eterna que tanto quería. El cuento de la sirenita termina por convertirse en un caleidoscopio de las emociones de Andersen, quien comienza a planear la historia originalmente titulada Las hijas del aire en 1836 para finalizar el manuscrito en enero de 1837. Es en esta época que las sirenas como protagonistas literarias están de moda en Dinamarca. Andersen vuelca en su cuento y diversos seres fantásticos y elementos folclóricos. Toma la figura de las sílfides, seres habitantes del aire, y se basa también en el folclore tradicional de las hadas, quienes pueden permanecer en la Tierra como humanas bajo específicas condiciones, como casándose con un humano. Además se basa en la novela corta Ondina de Mote Fouquet de 1811, cuyo final Andersen desaprobaba. La trama de Ondina no se diferencia mucho de la de la Sirenita, en Ondina, la protagonista abandona el mar en busca de un alma inmortal. El método de obtención es igual al de la Sirenita, por medio del matrimonio con un humano. Cuando ella se enamora de un mortal, él la deja por su antigua amante, una mujer movida por el odio. Ondina regresa dolida a su hogar y sus iguales demandan represalias. Así que Ondina mata al muchacho con un beso mortal. Anders en este final lo desalentaba a pesar de que los finales de sus historias no eran menos trágicos. Así que escribe la sirenita como una ondina alterna que se niega a matar a su amado. Su propia versión de ondina se termina convirtiendo en una de sus obras favoritas. Y en una carta a uno de sus amigos escribe que ninguna de sus obras le afectó tanto como esta, puesto que él mismo era la sirenita que sufría por el amor no reciprocado del príncipe, en este caso Edward Colin. Algo que resalta en la historia es la presencia de personajes femeninos como elementos activos de la trama. Las mujeres que rodean a la sirenita la ayudan a crecer como personaje de alguna manera. Su abuela alimenta sus ambiciones con su sabiduría. Sus hermanas la ayudan a alcanzar sus deseos y luego intentan salvarla dando lo que es más preciado para ellas. Incluso en La nueva esposa del príncipe no existe un antagonismo malvado, así como lo existe en Ondina sino que es simplemente una mujer que no tiene la culpa de los dramas de la Sirenita. Incluso la Sirenita siente afecto hacia ella, a pesar de no dirigirle la palabra en ningún momento. Acá se refleja también la relación amistosa de Anderson con la nueva esposa de Edward. La bruja tampoco se presenta como una villana, puesto que la Sirenita va a ella y la bruja le da lo que quiere, advirtiéndole de las consecuencias de sus acciones y el precio a pagar. No es como si la mandara a ciegas. Muchos expertos discuten además sobre todas las connotaciones que el cuento presenta. Algunos suponen que es una representación de la castración. Otros apuntan el proceso de la madurez femenina en los siglos pasados. Madurar era la idea de dejar la familia, su cola de sirena y su voz, para formar parte de otro mundo en el que realmente no era percibida como un ser completo. Otros centran sus observaciones en el dolor que se experimenta al intentar formar parte de un mundo diferente al de uno y al final no encajar del todo. Así como Anderson se sintió durante gran parte de su vida, como un extraño. Andersen termina por llenar estos vacíos en sí mismo por medio de la escritura. Dota su obra de finales funestos en los que la muerte ocupa gran lugar, aunque no siempre parece como un fracaso, sino que a veces es más como una victoria o segunda oportunidad. Comenta sobre la vida humana de forma más directa que otros cuentistas, y esto llega a preocupar a la crítica por su efecto en el público infantil. Andersen convierte su despecho en la historia de una sirena deseosa de trascender más allá de la muerte. Una sirena enamorada de alguien que habita un mundo diferente al de ella y decide cambiar todo su ser para estar con él. Pero al final su amor no es reciprocado. Sin embargo, Andersen no siempre viviría del amor unilateral. Más adelante, amaría y sería amado por el duque de Weimar y luego por el bailarín Harald Scharf. Andersen continúa escribiendo a lo largo de su vida, siempre evitando él y fueron felices para siempre, manteniéndose fiel a sus tragedias. Y justamente es gracias a esto que se convierte en uno de los autores más aclamados de Dinamarca, galardonado después de su muerte con una escultura de la sirenita, que al día de hoy permanece en el puerto de Copenhague observando a los humanos pasar, y a ella misma existiendo en la eternidad. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmolibros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima. Oh, <laughs>